0: Witaj w Bulwarze Podlaskim. Nie wiemy z jakiej ścieżki zboczyłeś i kto Cię tu przyprowadził, ale cieszymy się, że jesteś z nami. Cześć.
1: Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, to musisz wiedzieć, że gospodarze i goście Bulwaru Podlaskiego nie szczypią się w język, używając okazjonalnie niecenzuralnych słów. Dlatego też nasza audycja w kilku fragmentach może być skierowana do osób z niską wrażliwością lingwistyczną oraz dorosłych.
0: Subskrybujcie, lajkujcie, podawajcie dalej. A nasze szeptuchy zapewnią Wam zdrowie i dobrobyt.
1: Witamy w kolejnym odcinku Bulwara Podlaskiego. Dzisiaj na jedyneczce były gwiazdor piłki amerykańskiej, tak zwanego sokera Krzysztof Ufnall.
0: Witam serdecznie i były gwiazdor piłki jajowej, tak zwanego futbolu amerykańskiego na dwójce, czyli Konrad Mariański. A naszym gościem, jedyny i niepowtarzalny, Marek Morus Bodo. Witamy cię, Mareczku. Witam państwa
2: serdecznie. Z tej strony. Witam Państwa serdecznie, z tej strony ja, bardzo mi się podobają te fanfary, które usłyszałem dla siebie samego. To nie są
0: fanfary, tylko to jest publiczny zgromadzony w studio. Ludzie po solidnej selekcji. To dobrze. Niewiele to osób dobrze. tu chodzi. Bez kiły. Uwaga, nasz gość. Naszym gościem jest człowiek, wszechstronnie utalentowany. Inspirację w swojej sztuce czerpie z kieleckiej ulicy, która napędza jego życie jak dynamo. Obdarzony wokalem, równie jak samitnym, co Whitney Houston, Pisze wersy równie delikatne co Céline Dion. Wieloletnia znajomość z Mateuszem Borkowskim sprawiła, że dziś ma słuch artylerzysty, ale nie przeszkodziło mu to w dalszej twórczości muzycznej. Jego prace plastyczne sprawiedliwie zapracowały na miano świętokrzyskiego Picassa. amator wyrobów nikotynowych, niezastąpiony uczestnik wielu programów stacji TTV. Pomimo, że sam stroni od internetowego marketingu, był kiedyś billboardem reklamowym na nieistniejącym już serwisie roxa.pl. Drogę do wielkiej kariery telewizyjnej torują mu, jak niejednokrotnie sam podkreślał, krzywe jedynki. Jedyny, niepowtarzalny. Marek Morus Bodo. Oj, Witamy no. ponownie. Witam, witam, witam. Bardzo ładnie
2: określiłeś mnie krzyku. Podoba mi się, bardzo mi się podoba, nawet mogę powiedzieć.
0: Mareczku, jest nam niezmiernie miło. Że postawi, postanowiłeś do nas przyjechać, że postanowiłeś nas odwiedzić. Cały zamysł naszego podcastu i jego pierwszych sezonów w rozmowach polega na tym, że chcemy troszkę szerzej nakreślić sylwetki ludzi, których widzowie mogą kojarzyć z programów TTV ale którzy nie mają zbyt dużej szansy opowiedzieć czegoś o sobie przed obiektywem ja kamery. Nie zna,
2: mnie nie nawet ludzie na ulicy nie zaczepiają.
0: A ja myślę, że znacie i kojarzycie więcej osób niż się tobie wydaje, ale tak, żebyśmy mogli namalować, może nie tak sprawnie jak ty to robisz, ale namalować obraz Marka Morusa, opowiedz nam o swoim dzieciństwie. Wczesny, malutki Marek Morus, co robił, gdzie się wychował, więc
2: tak, ogólnie pochodzę z centrum miasta w Kielcach. Miałem mamę, tatę, brata, babcia, dziadka, wujka, wszystkich jakby normalna rodzina. I co? Pochodzę z centrum miasta, z ulicy Równej. To jest sam, sam, sam środek jakby centrum miasta, z którego moi rodzice się wyprowadzili na ulicę Targową. To jest ulica obok ulicy Pocieszki, więc hip-hopowa hip miejscówka, tak zwany Trójkąt Bermudzki. Pocieżka Targowa, Nowy Świat, to jest trójkąt bermudzki, taki kielecki. Myślę, że takich trójkątów jest wiele, jak u was na przykład Wrzeciono, coś, wiesz, taki klimat. Szmolowizna. Yy, tak. Yy... No i co? Młody chłopak, wiesz o co chodzi, blokowisko, przedszkole w tym samym bloku, w którym mieszkałem, podstawówka przez ulicę, starsi koledzy, piaskownica, nie wiem, co ci powiedziałeś,
0: powiedzieć. Powiedziałeś, że, że to jest miejsce bardzo przywiązane do hip-hopu, ja wiem, że hip-hop i rap są dużą częścią twojego życia. Kiedy narodziła się pasja do tej muzyki? Jakie były na przykład zespoły, czy artyści polscy, czy zagraniczni, który, który, którymi się inspirowałeś albo jarałeś, jak byłeś małolatem?
2: Zacznijmy od tego, bo nie wiem, czy tutaj są ludzie stricte z klimatu, czy nie z klimatu. Rap jest częścią hip-hopu, czyli... Widziałem ostatnio takie jakieś filmy gdzieś na YouTubie czy gdzieś, że... Wiesz, bo hip-hop to jest bardziej polski. Nie, to nie jest tak. Hip-hop to jest kultura składająca się z czterech elementów, czyli tam... Właściwie to z pięciu, czyli rapowanie, taniec breakdance, graffiti, Wiedza, przede wszystkim chyba tam DJing, prawda? Więc to się składa, jakby na hip-hop. Ja pochodzę z miejsca, z którego większość ludzi uważa, że w Kielcach zaczął się polski hip-hop. Znaczy, Leroy wydał pierwszy single, a miesiąc po tym w wzgórze, ja patrzę, wydało płytę, i później Leroy wydał całą płytę tezorek. I to były jakby, ko, no, że to niby pierwsze hip-hopowe jakby takie twory właśnie, mm -hmm. rapowe twory, więc ja jestem z tego podwórka, na którym się to zaczęło.
0: I czyli rozumiem, że naturalną... Koleją rzeczy było to, że inspirowałeś się Leroyem, tak? Czy to tak. sprawiło, że zakochałeś się w hip-hopie? W
2: pewnym sensie tak, ponieważ, chociaż powiem ci, że nie, bo pierwszy, pierwszą muzykę jaką słyszałem, hip-hopową, to był zespół 3 litry. Notabene, pozdrawiam chłopaków, bo jeden z nich jest wiceprezydentem Kielc Marcin Chłodnicki. Drugi jest Bartek Brulion, mój kolega, fotograf zajebisty też jest Więc ja usłyszałem najpierw tego nielegala 3 litry z zespołem Cytadela Nie pamiętam kto był w zespole Cytadela, bo to było bardzo dawno temu, miałem nie wiem ile lat I dopiero później po tym usłyszałem Leroya No i tak, ale jakby chyba każdy z nas przeżył boom w pewnym momencie na to co robił Piotrek Więc można powiedzieć, że też się nimi zainspirowałem bo on chyba nawet na tej swojej pierwszej płycie, czy w pierwszych wywiadach, mówił, że najważniejszą rzeczą to jest się właśnie wyrwać z takiego miejsca, jakim była pocieżka, A że ja mieszkałem ulicę obok, to też się chciałem stamtąd wyrwać. To ta muzyka
0: do ciebie przemawiała. A kiedy zacząłeś wsiąkać w ten świat hip-hopu, zacząłeś szukać jakichś, jakichś zagranicznych artystów, Co, czego słuchałeś, jeśli chodzi o, o taką może muzykę z oceanu, z za wielkiej wody?
2: Na samym początku w ogóle, mój drogi kolego, yy, słuchałem dużo bardzo punk rocka. Jeździliśmy na rolkach i na deskorolkach, ale nie było nas na nie za bardzo stać, więc yy, ktoś nam złamał deskę, to już przestał jeździć komuś kółko. Od ko Szybko, kółko
0: Szybko kończące się kariery.
2: Tak, kółko od rolek komuś odpadło. Przez to moi koledzy później chodzili na skateparki i na przykład bili chłopa i mu zakrapili deskorolkę na przykład. No nie? Bo takie rzeczy też były.
0: Dobrze, że nie bili chłopa za kółko do rolek. Nie, no ale, ale zdarzały się takie rzeczy. Zagraniczni artyści. Zagraniczni muzyk.
2: artyści. Yy, Wiesz co, długo się nie przykładałem do nauki, właściwie zagranicznych artystów teraz słucham teraz, prawda? bo rozumiem przynajmniej co, co tam jakby sobie nawijają, ale od, mieliśmy takiego kumpla, który pracował w sklepie, znaczy on był starszy od nas, takiego Michała, razem z moim kumplem Dawidem, który mieszkał na ulicy Warszawskiej, to jest, chodziliśmy do jednej podstawówki, mijaliśmy się na korytarzach, ja w ogóle z nim maluję w jednej ekipie, i, dobra, nieważne. No i łaziliśmy tam, kolażowaliśmy, kolendowaliśmy po osiedlu, piliśmy tanie wina i robiliśmy różne takie rzeczy i spotkaliśmy gościa, który na nas patrzył My wyglądaliśmy jak typowe ziomeczki, czyli czapki z daszkiem, bluzy z kapturem, frotki białe od Nike'ego i różne takie, wiesz, śmieszne, Fila. Tak, śmieszne buty, kolorowe sznurówki i w ogóle. I on mówi Chłopaki, wiecie co, bo ja słucham bardzo długo rapu i tak, i mam bardzo dużo kasek. Ty to daj nam to sobie przegrywam. On mówi nie, ja wam dam, bo ja się wyprowadzam, przeprowadzam się, muszę komuś to dać, a widzę, że wy jesteście hipopowci. Sami, nie? I ten gość przywiózł nam po prostu dwa plecaki kaset magnetofonowych, na których było kurwa wszystko. Nie? Więc tam były takie utwory, że wiesz, składanki porobione, wszystko podpisywane od utengów przez jakieś funk dubis jakieś tam wiesz, szalone Michael Jacksony. Tam były każda solówka z tych gości z tego utęgu. tam Old Dirty Bastardy, UGODY, Method Meny, w ogóle. Wszystko tam było, nie? I to były dwa plecaki kaset, którymi my się podzieliliśmy. Mówi Czy to też była twoja rap.
0: pierwsza encyklopedia muzyczna? Yy,
2: trochę tak. Chociaż miałem sąsiada, który mieszkał na parterze i on miał brata światecznego, yy, który miał bardzo dużo yy, Nauty by Nature i różnych takich, jakichś przywoził, jakieś tam, jakieś, nie pamiętam, czy to był Limb chyba, z, miał kolaborację taką z Method Manem, czy tam z Wutangami jakieś, miał szalone jakieś takie, zawsze od nich miałem jakieś tam kasety, zawsze, i miałem też kolegę, który mieszkał parę bloków dalej, który zajmował się troszeczkę graffiti, i on też zawsze skądś tam miał jakiegoś brata, gdzieś tam w innym mieście, ktoś to przywoził. wiesz, kasety się przegrywało. Później zacząłem tańczyć breakdance, jak byłem dzieciakiem, więc na tych zajęciach, na które chodziliśmy, przychodzili ludzie z całego miasta, i każdy coś miał, więc się wymienialiśmy tymi tymi muzycznymi różnymi, wiesz, artefaktami. To
0: fajnie bo tak ta kultura żyła sama w sobie, tak? Nawet w takiej ma małej jednostce, jak tam gdzieś twoje, twoja przestrzeń dziecięca czy młodzieżowa, to, to mogliście, mogliście razem w tym partycypować. Ale dzisiaj ty jesteś chyba posiadaczem dość dużej kolekcji winyli, tak?
2: No, tak, ale nie są to winyle hip-hopowe, kolekcjonuję polskie
0: wokalistki. Tak? A jaki jest najlepszy winyl, jaki byś polecił z po polskich wokalistek? <grym> Szaza.
2: <Przyszysz> tak. <grym> Kurde Krzyku, ciężko mi jest teraz powiedzieć, nic mi nie przychodzi do głowy, ale świetne sample są na Annie Jantar. O. Ja wiesz co, ja zawsze chciałem, bo zacząłem też bity robić, no nie? To trochę późno, bo już mam 36 lat, no nie? ale zacząłem też muzykę robić, kupiłem sobie taką maszynkę, beat maszynkę i tam sobie zacząłem stukać i, ten, i szukałem unikatowych rzeczy, o których nie słyszałem. Jak widziałem jakąś wokalistkę polską gdzieś w jakimś tam antykwariacie muzycznym, której, nie wiem, Ewa Śnieżanka kurwa, co to jest za żanka? dawaj, biorę to. No, nie Ale bo... ma dobre sample. Tak, i szukałem właśnie takiego czegoś, przez co urobiła no, no, mi się taka kolekcja. No, nie? Gdzieś tam jak coś znalazłem na YouTubach albo na jakichś tam stronach z samplami, kojarzyłem artystę. Ważne, żeby to nie była aria operetkowa, to praktycznie kupowałem wszystko i tak przychodziłem do domu i wiesz, na farta, no bo niestety w sklepie muzycznym nie ma odsłuchu z gramofonu, więc nie wiesz, co bierzesz tak na dobrą sprawę i to jest w
0: tym fajne. No to jest przygoda.
2: I próbujesz sobie, wiesz, coś tam znaleźć, wyciąć.
1: Jak paczki w FIFA.
0: Trochę jak paczki fifa nigdy nie wiesz, kto się trafił. jak pieniądze
1: w chrupkach w 97. O,
0: tak, tak było. W Lejsach chyba były W tak.
1: 10, 20, 50, tuwę tak, można było trafić.
2: Nagana miał wtedy 4 lata.
1: Trafił tuwę?
0: Nie wiem. Być może, Prawda? dowiemy się. Powiedz mi, no, widzę, że mocno stąpałeś po tych filarach hip-hopowych, które mi wymieniłeś, tak, tak. to rozumiem, że miłość do graffiti narodziła się w tym samym czasie.
2: Dlaczego w ogóle to się wzięło? Skąd się to wzięło? Dlatego, że ja mieszkałem w kolejowym bloku. Wiecie, jak wcześniej za komuny było, że zakłady pracy budowały sobie osiedla, jakieś tam różne rzeczy. I u mnie... Jesteśmy na, targo... na takim
0: osiedlu. To wybudowało FSO.
2: Aha. U mnie na osiedlu, czyli na ulicy Targowej, są trzy bloki, w których mieszkają sami praktycznie kolejarze, albo potomkowie kolejarzy, albo jacyś tam przypadkowi ludzie, ale większość to są ludzie, którzy pracują na kolei w Kielcach. Więc... Ja, będąc dzieciakiem, albo już będąc w postałówce, czasami chodziłem sobie do mojej mamuśki do pracy, prawda? Albo gdzieś tam, nie wiem, po jakieś pieniądze, nie wiem, cokolwiek. Albo babcia mnie, nie wiem, odbierałem z babcią moją mamę z pracy, szliśmy sobie gdzieś na obiad, coś tam, albo gdzieś. Wszystko się działo dookoła centrum. Więc ja, chodząc przez, e, wzdłuż linii kolejowej, e, albo, no widziałem pociągi pomalowane, no nie? Pociągi to po, po... zawsze
0: było najlepsze płótno.
2: Tak, tak. Widziałem tego dużo i to były takie, wiesz, to mnie fascynowało i później zobaczyłem też mury i mój kolega, który mieszkał parę lat dalej, po prostu zaczął to robić, nie? bo też jeździliśmy często, mieliśmy darmowe przejazdy, więc jak wjeżdżałeś do jakiegoś miasta i widziałeś te kolorowe rysunki wszędzie, to wow, co to jest w ogóle, no nie? więc zaczęliśmy to... Jakby... A przejawiałeś
0: jakieś talenty plastyczne wcześniej? Nie,
2: ale mój brat przejawiał i ja byłem strasznie jakby... Zazdrosny o to, że on to potrafi, więc też zacząłem rysować. I cała moja faza z rysowaniem jest taka, że ja się nigdy nie, znaczy nie urodziłem się z talentem artystycznym, tylko po prostu go jakoś tam wypracowałem. I nie potrafię malować, znaczy potrafię, mam, wykształciłem w sobie wyobraźnię, dzięki której mogę robić pewne rzeczy, ale nie jest tak, że się urodziłem
0: z talentem. O. A pamiętacie, jestem... to były pierwsze dzieła, to były jakieś proste tagi?
2: Na linii kolejowej na takim murku namalowałem głowę UFO i na Ufo is the best. To jest pierwsze graffiti, jakie zrobiłem na linii kolejowej. Nie? Myślałem, że tory malowały. Nie, trawy na zielono też nie malowałem, chociaż miałem takich w bloku, co malowali. Rysiusz Mergiel mieszkał u mnie w bloku taki, to malował trawę na zielono czasami
0: na kacu. To dzisiaj moglibyśmy to sprzedać jako polskiego Banksiego. A skąd w ogóle jaka jest geneza ksywki Morus?
2: Skąd to się wzięło? Jestem z rozbitej rodziny. Moja mama po rozejściu się z moim ojcem jakiś czas później miała faceta irka takiego. I któregoś dnia wróciłem z takiego, wiesz, malowania jakiegoś, gdzieś coś robiliśmy, nie pamiętam, że coś, jakieś mazanie farbami, gdzieś po prostu sprayami i na klatce schodowej stali moi kumple i ja wszedłem tylko wymić sobie ręce wyszorować, no nie, i on się zaczął wiedzieć, ty Murusie, ty Murusie, wiesz, żebym sobie dotarł te ręce po prostu z farby, nie.
0: Ale się rozniosło Znowu, w
2: klatce. Tak, i ktoś to usłyszał i, ee, Murus, Murus". i po prostu to zostało tak, co, nie, ale uważam, że to jest świetna jakby ksywka jakby obrazująca to, że ogólnie nie jestem brudny, nie wiem,
0: śmierdzi ode mnie czy coś, wie. Potwierdzam, ładnie pachnie. Ładnie pachnie schodny człowiek. Jak
1: choinka z tego, samoch Zapachowa. samochodowa. Wunderbaum. Wunderbaum,
0: tak.
2: Więc stąd się to wzięło. Ja powiem wam, że wstydziłem się tego, tego, no ale lepiej Morus niż Big Boy, nie? Na
0: przykład. Na, przy na przykład, nie, żeby się kogoś czepiać. Znaczy nie, ja się
2: go nie czepiam, tylko po prostu uważam, że moja ksywka jest lepsza. Porównanie.
0: Chciałbym porozmawiać o tym, kiedy Świat poznaje Marka Morusa, świat poznaje Marka Bodo, czyli rozpoczęcie przygody w programie Google Box. Jesteście jedną z czterech, dobrze mówię? Czterech ekip, która występuje od początku. Jak wspominasz w ogóle start? albo udział w tym programie, to, to był dla ciebie jakiś szalony w ogóle kosmiczny pomysł poza strefą twojego komfortu, mówiąc dialektem e, mówców motywacyjnych, czy, czy po prostu to był pewien spontan, mówisz, dobra, robimy, siadam i, i co trzeba zrobić? Zguś
2: dopiero. o castingu usłyszałem od mojego znajomego, który pracuje w telewizji, więc to nie było tak, że... Był casting na Facebooku, tylko ja po prostu usłyszałem, nie? No i on mi dał dane na osobę, która to wtedy robiła. Nie robiła wtedy tego Magda, tylko robiła to jakaś inna kobitka. I co? No i zgłosiliśmy się też internetowo. Oczywiście wysłaliśmy zgłoszenie na nasze zdjęcia, krótki opis, wiecie co chodzi. I po prostu przyjechali do nas na casting jak normalnie. Ponieważ ten program startował, to, to po prostu przyjechali do nas i zrobili z nami casting, nie? I, ale byliśmy... Tacy fajni, bo akurat wtedy byliśmy po spożyciu jakimś, nie wiem, nie pamiętam, czy byliśmy na kacu, czy nie, nie wiem, jak to było, ale chyba doiliśmy jeszcze wódę z pod tego stoliczka, przy którym siedzimy, e, albo byliśmy dopiero co po wypiciu tej wódki i oni wtedy przyjechali, rozłożyli się. Czyli pełny los w systemie. Tak, i jak nas zobaczyli, to to już było nie do zobaczenia Nie było nas oczywiście w następnym odcinku, czy w następnych dwóch, ale później już... Dobra, wjeżdżamy w to, nie? I byliśmy pewni, że nas wyrzucą po pierwszym albo drugim sezonie na pewno, no nie?
0: Bo... Słuchaj, słuchaj, wszyscy wariaci w Google Boxie, my też. Trzeba mieć zawsze spakowany swój Google Boxowy karton, bo nigdy nie wiesz, kiedy nadejdzie ten dzień, kiedy opuścisz kanapę. Na pewno się nie pomylę, jak powiem, że nie chcesz być celebrytą.
2: Krzychu, ja się napatrzyłem na to od każdej strony możliwej. Zanim jeszcze jakby byłem w półświatku celebryckim, celebrytów trzecioligowych, byłem... Kolegom różnego rodzaju innych celebrytów, więc yy, ja widziałem już wszystko, nie? I czy ja nie chcę być cele... No, nie chcę być trochę celebrytą, nie? Trochę to nie jest mój świat, lubię się otaczać, jakby. w w tym, wiesz, w towarzystwie, bo ja lubię tych ludzi, bo zazwyczaj to są ciekawe osobowości. no Nie każda z osób, czy wy, czy nie wiem, Nagana, Big Boy, yy, każda osoba z tego czy z innego programu to są naprawdę fajni ludzie. Tylko trzeba do nich, oni też muszą czuć, jakby,
0: że ty też jesteś w pewnym sensie celebrytą, wtedy inaczej z tą rozmawiają niż. Trochę jak lądujący takim... kosmita musisz pokazać, że przybywasz w pokoju.
2: Tak, tak, tak. Wtedy to jest fajne. Ale czy ja się nadaję na celebrytę? Mówisz o tych zębach na początku, nie? <śmiech> to Ty, ty mówisz
0: wyprostu... o zębach, a ja tych Twoje słowa. Bo
2: ja ci powiem dlaczego jak nie wyprost... bo nagramy z Naganą. I w razie co, jak się wydarzą koncerty, a ja będę miał, bo ja muszę zrobić operacyjnie, nacięcie podniebienia, rozszerzenie szczęki i dopiero wtedy wprawienie dwóch zębów i dopiero wtedy jakby ściśnięcie tego. Więc to nie jest taki proces, że ja to zrobię w rok czasu, ha, ha, ha założę sobie aparat, wiesz, to nie jest tak, to jest w ogóle ten.
0: Duży projekt.
2: Więc ja się sam sobie jakby nie podobam w pewnym sensie. Jak jestem pokazywany, bądź też, co ja czasami gadam, bo czasami walnę taką głupotę I to jest, wiesz jak działa telewizja, że czasami jest powyciągany, coś, czego byś nie chciał, żeby było wyciągnięte Ale to
0: jest Powiesz no. i sobie myślisz później, fajnie by było, gdyby to nie weszło no tak, A wchodzi tak, za każdym tak. razem Za swojego
2: zdrowia psychicznego, że jak wiem, że coś z, zrobiłem głupiego To po prostu nie oglądam wtedy tego to odcinka U no. nas
1: jest pełna autoryzacja, więc... Aha.
2: Nie,
0: tego nie więc musicie do, autoryzować. Więc bierze. dowiesz
1: się po emisji, co powiedziałeś. Aha, dobra, dobra.
0: Skoro Marian tak obiecuje, to będzie to później autoryzował. Ale co tu autoryzować? On ma tak dużo czasu na rękach, wiadomo. Dobra, nie chcesz być celebrytą, a czy irytuje cię popularność, rozpoznawalność? Są takie Bo momenty, nie... kiedy ci działa to na nerwy? Bo
2: u mnie krzyku w ogóle to nie działa, ponieważ mnie rzadko... Wiesz, co jest najgorsze? Ja jestem znany w Kiercach z tego, że tam śpiewałem piosenki z różnymi undergroundowymi zespołami, czy też z Damianem, czy tamten. I zaczepiały mi ludzie naćpanie amfetaminą, którzy mi chcą śpiewać i rapować. Z tobą? Nie, oni przychodzą, podchodzą do mnie i mi śpiewają. Po prostu podchodzi po do mnie ej mordo, sprawdź mnie, nie? Jo, jestem tu z Morusem, dobrym szajbusem, wiesz, o co chodzi, ja nic nie muszę. Tak, walnąłem w wódę, jest całkiem fajnie. Coś tam, coś tam, wiesz. I oni podchodzą i po prostu do mnie gadają, nie? I, I to jest, To nie jest, bo tak to wiesz, no ktoś podejdzie do ciebie, o, o oglądam was, cześć chłopaki, coś tamtego i wiesz, to jest miłe, no jak ktoś podejdzie i tamten, ale? No ale
0: na przykład jak gdzieś idziesz, no... Ja mam z tym mały problem, tak? nie zdarza się to za często, bo się nie zdarza, ale na przykład nie lubię, jak ktoś podchodzi i mówi, jej mordo, dawaj wiesz, do zdjęcia. Ja jednak jakiś czuję taki pewien dystans, tak? No, nie musisz do mnie mówić mordo, Marian może do mnie mówić mordo, Nagana, Morus może do mnie powiedzieć mordo, bo się znamy i wymieniliśmy ze sobą więcej niż dwa zdania, a czasami jest taka, wiesz, ludzie traktują cię jak małpkę w zoo, Chcą sobie zrobić zdjęcie, co jest miłe, zawsze jest fajnie, jak ktoś ogląda i docenia, ale jakoś są takie momenty, kiedy wchodzi mi to trochę na nerw, nie ukrywam.
2: Ja to robię po prostu z automatu już teraz, tak jak nigdy nie, wiesz, nie uważałem się za gościa, który się nadaje do zdjęć przez swoją aparycję, tak po prostu mam wystudiowanych kilka min, które po prostu robię i... Jak mnie oznaczają, nawet ci ludzie na tych Instagramach, ja po prostu tego nie udostępniam, ani nic, bo zazwyczaj wiesz, oni nie zwracają oni zwracają uwagę na to, jak sami wyglądają, a nie jak wygląda gość, którym sobie robi zdjęcie. Więc nagana do tego podchodzi dobrze, bo na przykład robi tak, że mówi zrób mordo więcej, zrób, wybierz najlepsze, wiesz. A ja na przykład robię to tak, że no dobra, no dawaj, no. Wiesz, głupia mina po prostu i, Albo robię tak, że zamykam oczy I udaję debila, nie? Po prostu oni mi robią wtedy zdjęcia. Ale poddaję się temu W całości, bo ja rozumiem, że wiesz Nie można być niemiłym gościem po prostu dla tych ludzi Którzy
0: się cieszą, że cię zobaczyli No nie? tak, to, to, to racja Słuchaj, nie chcesz być celebrytą Nie przeszkadza ci popularność Jakbyśmy jej nie określili, jakiej skali byśmy nie użyli Ale zdarzyło ci się Zdarzyło ci się Wygarnąć czasami w internecie Że nie jesteś zapraszany do niektórych projektów TTV i to były moje ulubione kawałki, bo na przykład pamiętam, jak było taki cykl Gotowanie z Michelem Morą i tu wjeżdża Marek Morus i mówi, kurwa, ja tyle lat przepracowałem w gastronomii i nikt mnie nie zaprasza, czyli potrafisz walczyć o swoje interesy. No i tak mnie nie zaprosili, <głos> czyli nie potrafię, nie? Ogólnie
2: nie wiem, co oni sobie myśleli, że ten, ale... Bo ja bym tam poszedł i to by było na
0: pewno śmieszne i bardziej oglądalne Bo ty masz duże doświadczenie w gastronomii prawda? To jakieś 5-6 lat przepracowałem więc No to wiek. spore
1: Łok, cię ukroisz Tak Głową bigos wymieszam, wszystko jest
0: okej okay. <grym grym grym> Jak no. producent tego programu nas szuka I będą robili nową reedycję Ale ja nie
2: chcę już tam iść, człowieku Ja bym się nie dogadał z tym Francuzem Lubię francuski rab, ale Michel, przepraszam cię bardzo, ale już nie
0: chcę ja chciałem wtedy wtedy chciałem.
2: Do usterki też mnie nie wzięła.
0: <grywa>
1: no tak.
0: No. O, A ty znasz ten
1: filmik, co szukają, co chłop głową Bigus miesza? Nie o. A, to pewnie o
2: Piotrka chodzi O masaża, o Piotrka Marek zna Ja to wszystko obejrzałem cały internet
0: Ale jednak no, nie jest tak tragicznie Ta walka przyniosła jakieś skutki, bo e, Tak jak my wszyscy gdzieś tam Pojawiałeś się tak z chłopakami w, ludnych, z w, były. w Byłeś z nami o. w Budapeszcie
2: to Big Boy wam dupę pokazywał, ale wycieli. Ten...
0: Dzięki Panu Bogu. Samo centrum Budapesztu i dostaliśmy tak zwaną mrocz... mroczną część księżyca, e, której nie chcieliśmy na pewno oglądać.
1: Szkoda, że czarna dziura tego nie wciągnęła. Ja, ja wam
2: z e, słuchaczem chciałbym to zobrazować. Po prostu szliśmy z jedną ekipą, nie mieli e, po jednej stronie jakby, jakby torów tramwajowych, tak, tak? tak? A wy byliście po drugiej stronie i nagle Big Boy zaczął krzyczeć swoim fanom, Aaah!
0: O tym swoim. Poczekaj, przypomnijmy.
2: Tak, właśnie. To wyglądało tak i nagle wszyscy ci ludzie po drugiej stronie ulicy spojrzeli się na nas, wyrzeźnie na nas zwrócili uwagi, a Big Boy podszedł do krawędzi, gdzie przejeżdża po prostu tramwaj czy jakaś kolejka podmiejska jakaś MK, i on po prostu wypił dupę do nich.
0: Nie, nie, bo jeszcze krzyknął e, patrzcie wy warszawscy pederaści, co było dla nas krzywdzące, bo chłopaki są z Podlaka.
1: Pokazał gołą dupę. I
0: pokazał dupę, ale nie tak, że
1: jak hydraulik. Tak, tak. tylko całą... całą jak do roboty. Zjaj... Do połowy uda. <laughs> ale mi nie musieli być ci ludzie, co tam
2: stali. Ty kurwa, ty, jaki Polaki ale dupę pokazują. Okay. <laughs>
0: już wiem, co oni kręcą. Węgier, Polak, dwa bratanki, tak? Tak. To. I od dupy No i od tamtej pory się nie, nie dogadujemy z Orbanem. Um, jednak po tych wieloletnich staraniach nadszedł moment, kiedy zostałeś odrobinę wyizolowany ze swojego kieleckiego trójkąta bermudzkiego tak. i zostałeś uczestnikiem programu Kanapowcy. Daj spokój. No. No, Daj
2: spokój z tym programem.
0: Chciałbym no. dać spokój, ale jak gdyby moja wewnętrzna ciekawość na to nie pozwala. I tak, Format, jak wiadomo, ma kilku uczestników. Tak. Ale byłeś po raz pierwszy, występowałeś. No, nie chcę tego sformułowania użyć, bo pewnie będzie bolało po uszach, ale występowałeś trochę w charakterze gwiazdy, bo jesteś znany z telewizji. I czy czułeś podczas realizacji programu, czy później podczas jego oglądania, że miałeś. E, Fory? Nie, trochę większą moc grawitacyjną, niezależną od masy niż inni uczestnicy, że trochę więcej akcji działo się wokół ciebie.
2: Tak, czułem i czułem też, że ten program był po części oparty na mnie i na mojej osobie, dlatego że ja jestem po prostu z Google Boxa i że jestem z tego magicznego trio. E, czułem to, e, ale nie sądziłem, że będzie to pokazane w taki sposób aż i pff, no i co, no i pff, jakby nie miałem żadnych forów, musiałem robić to samo, co wszystko, co chłopaki. Jedyne, co mogłem robić, to mogłem uświadamiać im niektóre rzeczy przebywając po prostu z chłopakami, spędzając z nimi na przykład noce gdzieś w jakimś tam, spaliśmy gdzieś w hotelu, czy tam nawet gdzieś, gdzieś byliśmy na jakichś zdjęciach, to, to to był jedyny mój plus, że ja wiedziałem, jak to wszystko wygląda.
0: Znaczy, od Ze strony... swojego doświadczenia telewizyjnego. Tak,
2: tak. Więc... A mocno wahałeś się, czy wziąć udział w kanapowce? Nie, nie wahałem się. Wysyłałem nagie zdjęcia producentom tego programu już rok wcześniej, ale wjechała pandemia i była lipa. Nie wahałem się, tylko nie sądziłem, że to będzie aż tak ryjące czaszkę, w sensie odchudzanie, nie? Nie byłem świadomy tego, na co się pisze i powiem wam szczerze, że oglądałem tylko urywki tego programu, jak oglądaliśmy go w Googleboxie, to tylko wtedy, ha, 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 ja bym to zrobił, to się zesrałem w spodnie tam parę razy tak i psychicznie zostałem tak wyciorany, że nie miałem racji i przyznaję się do tego, nie?
0: Jasne, a powiedz mi, bo wszyscy znamy realia internetowe, wszyscy wiemy, że ludzie lubią sobie poużywać na, na osobach znanych z przestrzeni publicznej. Czy nie bałeś się, idąc do tego programu, że właśnie trzeba pokazać dużo więcej niż w Google Boxie? Bo tak jak zawsze z Marianem powtarzamy, w Google Boxie wszyscy jesteśmy trochę tak, albo jesteśmy częścią wielkiej kapeli, jak ktoś ma gorszy dzień, to możesz się gdzieś ukryć. A tutaj byłeś w programie, gdzie naprawdę trzeba wpuścić widzów, ja za szeroką kurtynę i, no? i kulisy i musiałeś pokazać dużo swojego życia, pokazać swoją rodzinę, gdzie mieszkasz, jakie masz relacje z mamą, nie bałeś się tego, że zaraz te setki tysięcy ludzi, bo ten program jest naprawdę bardzo popularny, a ta edycja chyba w szczególności, będzie cię oceniało, czy już jesteś na tym etapie swojego życia, że absolutnie masz w nosie, co ludzie napiszą?
2: Mam w nosie, co ludzie piszą na mój temat, ponieważ doskonale wiem, kim jestem. Byłem zdenerwowany trochę na niektóre komentarze starszych kobiet. E, to, z... to, to, starszy, 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 to jest mój fan klub, Starsze kobitki wiesz o co chodzi? Z nadwagą, które mają grubych wnuczków i karmią ich czekoladą. To wiesz, to na przykład to, to mnie denerwowało, że ktoś mi mówi, o, taki pyskaty, to, ta, to taki, a to taki, a to taki, albo o, taki gruby, gdzie on się tak spasł? Mówi, kurwa, weź sobie po prostu swoje zdjęcie na Facebooku, kurwa, świnio jedna, nie? Kurwa, wiesz. No tak, no bo wiesz, no momentami to że, że, zakrawało śmieszność, nie? Grube dzieci takie, nie, morus morus, wie. To był bardzo ciężki dla mnie jakby okres, nie? Ja wiele rzeczy nie mogę powiedzieć, ale tam się wyprawiały takie rzeczy śmieszne, nieśmieszne. Ale bo... ja powiem
0: szczerze, Podziwiam, tak? Bo ja na przykład na dzień dzisiejszy nie odważyłbym się... Ale co? Ma... Słuchaj, Krzysiu... Moją mamę widziałaś w telewizji? Fajna kobieta Fajna kobieta. Ja wiem, że
2: ona, to, ona by na przykład zrobiła lepszą karierę niż na przykład Dagmara w Królowej Życie, to moja mama by zrobiła lepsze show niż ona na przykład, no nie? Wiesz, mieszkam mieszka, mieszka w wynajętym po prostu mieszkaniu, pokój mam jaki mam, no to pomalowany na zielono. Ludzie mi piśla, eee, mama, zielony pokój. U jest... nas pisali,
0: że mamy gówno na ścianach, malowaliśmy o, to, to studium.
2: Wiesz, nikomu nie dogodzić, no najlepiej, żebym sobie malował pokój co tydzień pod gusta instagramowców. Nie?
0: Jak wiadomo, jasne kolory.
2: Tak, albo jakieś nie wiadomo co, po prostu wiesz, jakby ja się nie wstydziłem tego, nie bałem się, słuchaj, byłem gruby, dalej jestem gruby, bo teraz ważę 106 kg, czy 107, a ważyłem 132, no to sorry, nawet jeżeli przytułem teraz te parę kilo, bo było 99, jak byłem, no, no, mniej więcej w piku tym takim, że jeszcze byłem w programie, było 99, więc ja i tak miałem trzeci wynik w ogóle z wszystkich kanapowców, z w ogóle z wszystkich edycji, więc o, co to kurwa chodzi, to co, to, to ja jestem chuj, bo nie wiem, bo odszedłem z programu? No, ale,
0: no wiesz, tak jak mówię, dlatego ja tym bardziej podziwiam to, że wziąłeś w tym udział, bo ja dla mnie już ten etap pokazywania rodziny, czy jak się mieszka i, i wysłuchiwania, wyczytywania tych opinii byłby w ogóle nie do przeskoczenia, tak? więc y, już na tym etapie samym mogę ci pogratulować, a, a wynik mówi sam czy za się siebie. Czy masz boazerię w pokoju, e... w korytarzu? <laughs> Jeszcze nie. Mamy na górze.
2: Macie. Tutaj. A, na górze tutaj tak. No właśnie. No. Co, chcesz Co, zerwać? Widzisz się boazerię? <laughs> Słuchaj, to nie ja kładłem tę boazerię, to nie jest moje mieszkanie, potraktowałem to jak plan filmowy jeszcze mi za to zapłacili, że po
0: prostu... No i słuchaj, to jest taka nauka, którą zabiorę ze sobą z tej rozmowy, no bo ja, tak jak mówię, ja mam jakieś to takie... Boazerię zabierzesz? We... Tak, durniu, kurwa, boazerię zabiorę, nie, z tego słuchajcie. wszystkiego, kurwa, boazerię zrobiłeś. Ja... słuchajcie, bo wy żyjecie w ogóle...
2: Krzyku. mieszkasz w Warszawie, ja rozumiem, że ja koleguję się z Marianem, z Felkiem, więc widziałeś różne rzeczy, ale ten mieszkasz w Warszawie i was bardziej jakby to, że mieszkacie tutaj dotyka, bo więcej tu ludzi mieszka, które się tu najechało i oni was znają. Wy na pewno jesteście bardziej rozpoznawalni w Warszawie jako wy niż my w Kielcach jako my. Ja
0: Rozumiem. nie wiem, bo ja rzadko wychodzę z domu. A jak jestem, ale powiem wam, Marian jest magnesem rozpoznawalności. Jak idę gdzieś sam, to się nic nie dzieje. Jak jestem gdzieś z Marianem ale to jest. No to
1: tak rozmawiamy to, że... ludzie ludzie głos słyszą.
0: Może głos słyszą, może poznają te Rumiane Policzki, ale jak jestem gdzieś z Marianem, to przysięgam, jak byłbym. Albo boję się tylko ty, ty do ciebie z płanym szyldem, przyjść się, przywitać. Ja
2: mam, tak sama, na ludzi. ja mam tak samo krzyku z znaganą, jak idę. Jak ja idę sam, to też mnie nikt nie zwraca na mnie uwagi. Nie wiem. Może dlatego, że nie wiem, czapka. Schudłeś to... może dlatego. Albo może też, no nie. Ale jak idziemy we dwóch, a jak idziemy już we trzech, jeszcze ten gruby idzie z nami i krzyczy, to już jest w ogóle najgorzej. Nie?
0: A jak podobał Ci się pomysł na finał programu, na... że są walki?
2: Wiesz to ja byłem strasznie zajarany tym, zresztą to widać w programie, że ja byłem strasznie zajarany tym, bo chciałem się po prostu nauczyć bić. Gdyż stoczyłem kilka walg ulicznych, wygrałem może ze dwie, resztę dostałem po łbie i po prostu chciałem ruszyć w ten sport, nie?
0: Czyli nie miałbyś problemu, jakbyś, jakbyś już przyjmijmy ta, taką hipotezę, zostajesz w programie, jesteś zdrowy, możesz być dopuszczony do walki, to nie byłby dla ciebie problem wyjść do klasy? Myślę, że nie. Okej. Okay.
2: Teraz będę dążył ku temu, żeby się bić. Bo mi się
0: na przykład pomysł na finał podobał mi się najbardziej ze wszystkich edycji. Nie? W porównaniu do triatlonów, Magedonów, to dla mnie to był sztos i, i, i z mega przyjemnością i zacieka zaciekawieniem oglądałem, ale ja nie wiem, czy bym wyszedł do klatki.
1: A mówiłem ci, co jest, jest jeszcze lepszym pomysłem na, na finał kanapowców?
0: Pewnie mówisz, ale boję się, bo zapomniałem. Zawody strażackie. A, no tak. O, to też by było kozackie, nie? Wiesz
2: co, nie miałem z tym żadnego problemu, byłem strasznie zajarany, nawet wspierałem tego Daniela i Marcina no nie, w tym, żeby jakby oni też poszli jakby w tą stronę. A ci, so, którzy
1: walczyli to są, czy... Nie.
2: Daniel, Daniel walczył, Daniel to jest chłopak, który przegrał w tą walkę, ale w sumie okay. wygrał, bo on schudł najwięcej z nas wszystkich, bo on schudł 39 kilo a, i Grzesiek się bił, a Marcin to jest gość, który został niedopuszczony do jakby tego, bo on niby coś tam miał w sercu, no.
0: no ale Daniel też dostał du dużego chłopa do walki, nie, więc naprawdę tak. to, to zrobiło wrażenie, że on wytrwał do końca, że się bił, no to było... 20 czy tam 15 kilo większego chłopa miał. To jest spora, spora różnica jak na Marek. sporty walki. Parter czy stójka? Stójka. I bardzo dobrze, rozsądnie. Po co się tam... Po co się, po co się tam, po co się tam
2: to, Byłem na kilku treningach i trenowałem też parter, jakąś balachę, mogę ci Marian założyć, ale to później. Chociaż ty to jesteś silny chłop, to byś mnie zaraz rzucił z siebie w sekundę, nie? Marian Pięściarz.
0: Mareczku, każda produkcja ma swoje wady, zalety, uroki i taki pewien zakulisowy mrok, ale my jednak staramy się skupić na pozytywach. Jakie pozytywne wspomnienia albo co wyniosłeś z tego programu, co zostało z tobą do dzisiaj, oprócz zrzuconych kilogramów? Jakieś nawyki żywieniowe, nie wiem, wyniosłem zapał do treningu? Krzychu,
2: wyniosłem krzychu matę do treningu i scyzoryk. A, a jeżeli chodzi o pozytywne rzeczy, to dbam o to, co jem, więcej zieleniny, zero do tej pory nie jem chleba, makaronów, różnych takich, wiesz, Czyli rzeczy ty typowo węglowodanowych, chociaż widziałeś, że krówkę zjadłem, tam cztery, e więc zdarzy mi się czasami... A firmowe. Tak, krówki bardzo dobre, więc proszę, e proszę, zdarza proszę się, się, że po prostu coś tam sobie chrupnę, ale uważam na to bardzo, no i co? No i wyniosłem to, że schudłem. Wniosłem też bagaż doświadczeń telewizyjnych ogromny. No i jakby, nie wiem,
0: wiele zdań się... A taki zapał do trenowania, bo teraz na twoim Instagramie widzę, że, że chodzisz na boks, to się, nie wiem, miałeś w sobie takie, takie wewnętrzne, taki wewnętrzny głos, żeby coś zrobić i się poruszać już przed programem, czy ten program jak gdyby skłonił cię do tego, żeby to zrobić, zostać z tym i być konsekwentnym?
2: Cała geneza krzychu polega na tym, że po prostu, wiesz, w momencie, kiedy ważysz 132 kg i udajesz przed samym sobą, że okay. wcale nie jestem kurwa mać gruby, nie? Patrzysz się, robisz sobie zdjęcia z góry, żeby nie było widać dyfterytu pod, pod brodą i robisz jakieś pewne rzeczy, które... No co ty, czy xl kurwa, jakieś małe te koszulki robią, wiesz, jakieś tam w ogóle, wiesz walanie sobie do głowy jakieś rzeczy, że, że nie wiem, że, że, że mniejszą rozmowę teraz robią, wiesz, daj spokój, nie? Więc e, cała geneza w ogóle mojego chudnięcia, tak, próbowałem, byłem na diecie pudełkowej, byłem na diecie, którą sam sobie próbowałem robić, proszę, ja ciebie robiłem na przykład takie coś, że kupowałem sobie sól, e, e, brązową sól, to jest sól Epsom, to jest taka gdzieś na wyspie w Anglii, czy tam w Irlandii, to jest jakaś tam... Wyścigi
1: konne Epsom są e, bardzo bryny.
2: Jest taka sól, brązowa sól, nie? Jak to wypijesz, dostajesz biegunki, nie? I na przykład próbowałem sobie tak czyścić jelita, próbowałem, nie wiem, robić różne rzeczy, żeby schudnąć i po dwóch, trzech tygodniach po prostu przestawałem to robić i znowu nie adaptowałem się do żadnej z tych diet, bo każda dieta jest dobra, tylko trzeba na niej wytrzymać jakiś czas, nie? Dwa, trzy, dziesięć miesięcy, jak wytrzymasz na jednej diecie, to i tak schudniesz, i tak schudniesz, no nie? A ja po prostu po miesiącu nie zauważałem z różnicy, mówię, a pierdolę to i po
1: prostu rezygnowałem. Nie? Brakowało cierpliwości. Marek, jeszcze zanim zacząłeś przygody w kanapowcach, to pamiętam, byłeś chyba, albo razem z naganą twarzą, pewnej marki od suplementów.
2: Tak, i mam te suplementy do tej pory i dopiero teraz z nich korzystam, powiem ci. Tak, ja jakby chodziłem na siłownię i nażarłem się tych suplementów tak, że zamiast schudnąć, to przytyłem <grym> jeszcze bardziej, nie? Wieś, wieś to, Zawsze
0: wieś, czytajcie etykiety. To, to właśnie, to jest
2: Oblało mnie wodą człowieku, białka kreatywne, żebym się nażarł i No dawaj, będę jadł, nie? Po trzy koktajle białkowe dziennie piłem, nie? I później mówię, co, ja taki jestem gruby, ulany, nie? Siły faktycznie miałem więcej, nie? W sześćdziesiątką trzaskałem, wiem, jakiś ten, ale... Boże, co ja że to sobie zrobiłem, no nie? a później mnie tak nerki bolały, że musiałem, człowieku koper, koperek jadłem, kupowałem sobie koperek, żeby moczopędne wszystko, co było, bo musiałem sobie przypukać nerki, kurwa, nie, pisko piłem, nie? daj spokój.
0: Nie? Ja chciałbym tylko spiąć taką pewną małą dygresją i klamrą e, cały, cały wątek kanapowców. Chciałem powiedzieć, że jako wierny widz i fan programu Google Box. Okrutnie cierpiałem, kiedy byłeś chowany w waszym kieleckim mieszkaniu, żeby nie zepsuć tego efektu wow, kiedy pokazano jak schudłeś w kanapowcach, bo uważam, że nie ujmując nic kolegą, kielecka kanapa bardzo wiele straciła na twojej nieobecności. Naprawdę, to, to się może tak y, wydawać, jak się widzi 200 odcinków, to jesteś już przyzwyczajony, a później to tak samo jest u nas, jak kogoś nie ma, kogoś brakuje, to to jest zupełnie inna energia
1: mogłeś matulę dać tymczasowo na, ten, na podmiankę. Ona by, Ta, ona, mogłeś dać matulę. Ona by,
0: ona by Mateuszka ustawiła. Tak, tak Co, zrobiłaby porządnych. Tak, tak,
2: siedzenie z tymi dwoma pyszałkami jest bardzo trudne i sam zauważasz, że na pewno czasami jestem po prostu zakrzykiwany i zagłuszany i strasznie mnie to irytuje i denerwuje, ale po prostu przestałem z tym walczyć. Bo ty jesteś trochę takim gościem, który siedzi na środku kanapy i bardzo dużo się odzywasz jakby, no nie? W sensie ty jesteś tym pierwszym frontmanem no nie? ekipy waszej. I u was Felek jest kimś takim jak ja, czyli po prostu on sobie tam siedzi i czasami sobie coś powie, czasami nie tego, nie? strasznie mnie to boli kurwa, że oni mnie tak po prostu, że mnie tam nie ma tyle, ile bym chciał, nie? bo ja czasami tam momentami gadam takie głupoty gorsze niż niektórzy bohaterowie naszego programu nie będę wymieniał, ale... Ja bym chciał po prostu więcej, ale ja nie da rady. No nie? Jest... Podzwoni
0: podzwonimy po ludziach, podzwonimy po ludziach. <grym> Przypomnijmy się, Przypomnimy się. Wróćmy, wróćmy do, do twojej wielkiej pasji, do twojej wielkiej miłości, czyli wróćmy do hip-hopu. Jak już wspomniałeś, towarzyszy ci od zawsze, a kiedy została podjęta decyzja, że chcesz nagrywać, że chcesz być raperem? Jakie były początki tego?
2: Wiesz co, to była jakaś gimnazjalna albo podstawówkowa jeszcze faza, że takie coś jak dzisiaj się nazywa podcastem, to my nagrywaliśmy razem z kumplami, siedząc w domu na kasetę magnetofonową, po prostu gość miał nowe, nową, nową jakąś wieżę i siedzieliśmy i gadaliśmy głupoty po prostu i nagrywaliśmy to wszystko na kasetę, nie? I później ktoś to usłyszał. Że...
0: gadanie się przerodziło w rapowanie. W, tak, w jakieś
2: śpiewanie różnych piosenek, czyli robienie coverów jakichś dziwnych zespołów pankrokowych albo jakiś tam, wiesz, Big że żeśmy byliśmy fanami Big za dzieciaka, więc mieliśmy taki, zakładaliśmy sobie taki pseudo zespół, no nie, ja później sobie wymyśliłem, że kurde, fajnie by było rapować, ale nie mieliśmy na czym nie mieliśmy mikrofonu, nie mieliśmy, nikt nie miał komputera, no i powoli gdzieś tam się wyklarował, ktoś miał komputer, ktoś zaczął robić muzykę, skądś dorwaliśmy podkłady i próbowaliśmy pisać pod to i takie freestyle bardziej robiliśmy pod ten. No i krok po kroku się to przewijało. Później poznałem jednego ziomka, który robił to lepiej albo też chciał to robić, bo reszta miała na to wyjebane. Ktoś to chciał robić poważnie, ktoś to robił muzykę swoją własną. No i wiesz, no i tak krok po kroku, krok po kroku poznawałem różnych ludzi aż w końcu a
0: kiedy myślisz, że nastąpił taki przełom, gdzie poczułeś się, że z nagrywania na, na nową wieżę, z, takiego, z takich żartów, wiedziałeś, że teraz robisz coś na poważnie i że naprawdę zaczęło Ci na tym zależeć?
2: Hmm. Wiesz, co poznałem? Do mnie, do podstawówki, chodził, chodziło dużo o wybitnych postaci, m.in. Liro i tam, m.in. różnych. Ale tam chłopaki zasiedla ode mnie. Hmm, nagrałem z nimi. Mieliśmy zespół w ogóle hip hopowy, nazywał się SPR, czyli Śródmieścia prawa ręka. No i z nimi jakby wiesz, nagraliśmy tam taką jakby płytę demo i poczułem, że wiesz, że kurde, że to jest fajna sytuacja. Później jeden z moich kolegów, z którym rapowałem w zespole się powiesił, nie? Ja to już sobie, jest fajna sytuacja. No, i jakby sobie wymyśliłem, że kurwa, muszę zrobić to dla niego. Nagraliśmy dla niego w ogóle piosenkę. Ale odzew jakby naszej twórczości, naszej muzyki w takim składzie, jakim był, był po prostu kurwa nikły, nie? Tam było po 200, podejrzewam, że teraz jest po 300 wyświetleń, no nie? Nie wiem, jakoś to po prostu, nie wiem, nie siadało ludziom, czy nie wiem co. No i ja sobie zacząłem pisać, 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 pisać i gdzie mogłem, to się dogrywałem, do kogo mogłem, to się kolegowałem i no i później poznałem Nagane i zaczęliśmy pić dużo wódki. I wiesz, u Nagany było studio w domu, z koksem piłem, z naszym kumplem też. Wszystko przez wódkę, wiesz. Myślę, że przełomem, było, przełomem było, było poznanie Larkina, który znał wszystkich undergroundowych raperów, który mieszkał u mnie za ulicą, chodził do mnie do podstawówki i z nim łażenie na imprezy. Ja wtedy też się przeprowadziłem z Kielc do Skarżyska, moja mama sprzedała mieszkanie, tam miałem różnych problemów, dużo takich domowych, o których nie chcę za bardzo gadać, Jasne. Ale, ale dzięki niemu poznałem Kantonę z Letniego Chamskiego Podrywu, Antona, jakiś tam wiesz różnych raperów znajdę Nagane. No i wjechała wtedy Wuda na ostro, marihuana i, i robienie różnych dziwnych, kurde, śmiesznych rzeczy. I wiesz.
1: Zaczęły się dobre refreny.
2: Tak. I później poznałem Norka, przez Norka poznałem Boriksona, przez Boriksona poznałem już wszystkich innych, już w ogóle jakichś dziwnych ludzi. I no i imprez imprezki było bardzo dużo, nie? Więc, więc tam poznawało się różnych ludzi. A my byliśmy wyróżniającymi się jakby raperkami, ponieważ freestyle'owaliśmy, co nie? Więc wbijaliśmy na imprezy i po prostu zawsze musiały być freestyle. Y. No wiesz, jak Nagana przegrał bitwę freestyle'ową z jakimś chłopem, to Koksu sobie rozbił kufel na głowie, czy tam jadł szklanki i musieli zamknąć imprezę, jakaś była taka w ogóle historia, nie? Bardzo honorowo koledzy podchodzili do waszych Tam się
1: działy różne takie rzeczy śmieszne, nie? ale ogólnie... Kieleckie harakiri, Roz, rozbijasz kufel na łeb.
2: <śmiech> tam się butelki, w ogóle, wiesz, jakby... Ciężko mi, mgliście bardzo to widzę, tak żeby poprzytaczać jakieś różne rzeczy, ale wydaje mi się, że to było to, no nie, było bardzo dużo imprez rapowych, bo były czwartki, pamiętam, w takiej knajpie chill out i wtorki były w efekcie motylania. Oprócz tego miałeś jeszcze w między, międzyczasie sobotę, niedzielę i każdy miał wyjebane na pracę i na wszystko, tylko żeby był melanż i wiesz,
0: byliśmy dzieciakami mocno turbo hip a, a czy
1: zafreestyle'ujesz na koniec dla nas, Mareczku? Nie wiem, czy to potrafił.
0: Dobra, to, to zobaczymy, Spróbujemy. zero presji. Czy na tym etapie twojego życia nagrywasz jeszcze rap z miłości do gatunku, czy nagrywasz z nadzieją, że nadejdzie przełom, na który nie wiem czekasz, na który masz nadzieję?
2: Znaczy tak, z Naganą nagraliśmy płytę, która jest wiesz, mocno bombapowa, a jeżeli chodzi o moje solowe produkcje, to bardziej to jest Mickiewicz na dropsach. Nie? Czyli ja w ogóle kleję wersy, zdania i zwrotki, które rozumiem w większości tylko ja, i ludzie doszukują się, które są pewne metafor różnych dziwnych, nie wiem, jak to opisać. Ale no. są
0: one bardzo osobiste, bo ja słuchałem płyty Chernobyl Kids. I jest tam
2: dużo różnych dziwnych, wiesz,
0: narkotykowo-depresyjnych rzeczy. No. Dużo zabawy słowem, ale to jest, to nie jest taka płyta, gdzie sobie ją wrzucasz, żeby mieć lepszy humor, bo to jest jak spuszczenie trochę kowadła na łeb. Ja miałem przynajmniej takie wrażenie, jak sobie to odpaliło. miała być. No, ale... Okej, okay, jak gdyby nie ma, nie, ma, nie, ma, nie ma z tym żadnego problemu, tylko tak jak mówisz, to jest materiał dla chyba wąskiej ilości osób, albo dla takich ludzi, którzy kiedy odpalają sobie płytę, to chcą zobaczyć, czy ktoś myśli podobnie jak oni, czy ktoś przeżywa niektóre sytuacje podobne jak oni. To nie jest taka muzyka do zabawy, tylko to, był, to było ciężkie, tak, bity były... Mroczne, takie, nie wiem, kojarzące mi się z, z deszczową ulicą w jakimś miasteczku, tak? to był taki bardzo klimatyczna płyta. Ja nie jestem też jakimś wielkim znawcą muzyki, więc mogę się tutaj mylić. Ale jak słuchałem tego, to stwierdziłem. To jest dla wąskiego grona odbiorców, to jest naprawdę dla ludzi, którzy w muzyce szukają pytań, odpowiedzi, albo jakiegoś takiego mentalnego ukojenia, a nie po to, żeby gdzieś to włączyć sobie w tle, tylko musisz naprawdę dużo myśleć, jak się słucha tej, tej I płyty. właśnie to
2: jest całe clue hip-hopu, że ja zrobiłem płytę hip-hopową, która jest na mocnych bitach pln który jest multi, wiesz. Złote, z, ma multum złotych płyt w ogóle za, wiesz, jakieś tam produkcje z innymi raperami, ale to jest właśnie hip-hopowa płyta, no nie? A teraz hip-hop się robi w taki sposób, że musi być chwytliwy refren, musi być proste coś. Ja rozkminiłem, że jeżeli ktoś, kto słucha twojej muzyki, potrafi powtórzyć po tobie twoją zwrotkę i ona jest na tyle łatwa i przyjemna, że można się przy niej bawić, to nie ma szans, żeby ona nie osiągnęła sukcesu. A ja zrobiłem to w ogóle w zupełnie inną stronę, czyli tak, sam po sobie czasami nie mogę powtórzyć tego, co rapuję tam.
0: No ja nie przytoczę słów. Ja nie przytoczę słów, bo tam się naprawdę Nie dużo działo. Miało,
2: ani popachy paruje, prawda, oko za oko, to dla nich tani rap, tani amfa, wiesz, karabiny takie moje, no nie? Więc to jest ciężki ciężki rap, ale chciałem właśnie się pokazać z takiej strony, że po prostu mam skilla, no nie? I że jak wyskoczę z takim czymś, to myślałem, że... Dos... że u... Zyskam uznanie tym, że zrobię taką płytę, no. I teraz robię drugą taką płytę, ale już też z PLN-em, ale już in, bity są inne i trochę są wolniejsze i... Za... uznanie
1: tą pierwszą płytą?
0: Myślę,
2: że nie, ale jak mi napisał DJ Norris, który był bardzo długo od DJiem tego i na przykład DJ-em Boriksona i tam różnych, że mówi zajebista! Kurwa, ktoś tam mi mówi, rapujesz jak Nizioł, no to chyba lepiej, albo rapujesz jak Borikson, to dobrze, że przynajmniej rapuje, że ktoś mnie porównuje z kimś, kto jest dobrym raperem, nie? Nie wiem, czy zyskałem uznanie. Później to już miałem wyjebane. Najważniejsze, że to sprzedałem w pizzu. wszystko. Ostatnio, pichu wziął ode mnie. Pichu wziął ostatnie 10 płyt ode mnie i, i, i nagano mi mówię, dam Picho, ale dla Cię jakieś pieniądze. Mówię, Dobra, to nie, kurwa wyślę. Nie? Więc <śm> najważniejsze, że to się sprzedało, zwróciło się. Zarobiłem na tym może 10 tysięcy złotych, wiesz. Kupiłem sobie za to aparat fotograficzny. Dużo,
0: dużo więcej niż my za książki.
2: <śm> kupiłem, <śm> kupiłem za to aparat fotograficzny i, i coś tam. I obiektyw chyba, i nakręciłem tym kilka teledysków, więc...
0: Cały czas jest, wiesz, zabawa, Okej, okay, ale jak gdybyśmy wrócili do poszukiwania odpowiedzi na moim pytanie, czy, czy teraz, dzisiaj nagrywasz, bo kochasz to i lubisz to robić i to wypełnia twój czas i jak gdyby jesteś już przyzwyczajony do tego schematu, do funkcjonowania w środku swojego dnia, że jest czas na to, na to, a później jest hip-hop i, i twórczość, i myślenie, i zastanawianie się, czy nagrywasz, bo masz nadzieję, że oprócz uznania nadejdzie też jakiś Takim przełomem. W
2: ogóle nie mam na to nadziei. Jakby. Co ja mogę krzyw zyskać? Ja nie mogę zyskać praktycznie nic. Jedyn... Ale jakby wiesz, nie liczę na nic. No. Nie jestem jakimś. Nie wiem co mi Ale, jak nie przy... liczę Ale jakby
0: na się nic. wydarzyło że wypuszczacie płytę z Naganą okazuje się być wielkim hitem z, z, jakich, z różnych powodów. No to tak? Dam ci wejściówkę na koncert i wystąpisz u, mnie, <głos> wystąpisz u mnie w klipie jako taksówka.
2: No nie wiem, no. Nie Cie, wiem, cieszy, to... się,
0: cieszę się, że mam urodę taksówka. I
1: darmowy kibel na koncercie. O, własny, <głos> nie, no, własny tojto. Jeżeli
2: by się tak wydarzyło, to na pewno byśmy w to poszli, ale podejrzewam, że część ludzi, która by przychodziła na te koncerty, to byłaby część widowni Google Boxa, nie? Okay,
0: ale... Czyli bylibyśmy trochę fest,
2: festyniarzami.
0: A... No, i pytanie, czy to,
2: czy to źle? Właściwie w tych czasach to nie wiem, co jest złe. Nie, nie wiem, ta muzyka cała zrobiła się po prostu taka, że hip-hop stał się popem, i nie ma tutaj, nie można zarzucać tym gościom niczego poza tym, że po prostu hip-hop stał się popem, bo jest najpopularniejszym rodzajem muzyki, nie? Praktycznie wiesz, no teraz wpychają ludzie. Część tych artystów jest po prostu wykreowana, nie są to ten, ale ci, którzy nie są wykreowani, też są pompowani przez
0: wielkich majorów, więc. No, ale takie. Takie są chyba czasy, że jak ktoś chce wejść w jakiś projekt komercyjnie, to musi chyba sprzedać ten kawałek siebie, tak mi się wydaje. No, nie życzę wam tego, życzę wam, żebyście mogli zawsze pozostać, robić to, co kochacie w takiej kanwie, jaką uważacie za słuszną, ale pamiętam, no, może nie jest to artystka hip-hopowa, ale jest to Natalia Schroeder, która uważana jest jako za jeden z lepszych głosów jazzowych i zapytali się jej, dlaczego nie nagrywa jazzu, tylko stara się nagrywać pop, bo ona powiedziała, że z jazzu się nie da opłacić rachunków, więc wydaje mi się, że to jest w pewnym sensie motywacja niektórych tych artystów. Po pierwsze, tak jak sam zauważyłeś, ktoś im wyznacza kierunek i wizerunek za nich, bo mają w tym doświadczenie, Ktoś im napisze tekst, ktoś im zrobi bity muzyka. i ty tylko musisz wyjść za mikrofon pokazać twarz. i pokazać to twarz.
2: To doskonałym produktem takim jest po prostu ekipa, nie? gdzie BRO pisze teksty, Donatan robi muzykę i każdy zarabia na tym hajs taki, że ja nigdy nie widziałem takich pieniędzy. To jest świetna rzecz jakby no nie? i to się da zrobić, no nie? ale to wcale nie jest powiedziane, bo na przykład wiecie co, w zagranicznej muzyce, nie wiem, Dr. Dre na swoją płytę 2001 to część bitów robił Scott Storch, no nie? albo był współproducentem, albo coś, To nie Dre tam stukał, dre coś tam wystukał, a ktoś zrobi to za niego resztę. Więc to jest od wielu lat, tylko się po prostu o tym nie mówi, no nie? Jest bardzo dużo ghostwriterów, którzy ktoś... Mes jest zajebistym. Go... Ten typ Mes, no nie jest zajebistym ghostwriterem. Ostatnio widziałem na internecie takiego gościa Grande Connection czy coś takiego, który wyjaśnia tam tych, tych, że on niby pisał teksty jakimś tam raperom i on też wyjaśnia. Musicie sobie zobaczyć takiego gościa. Grande Connection.
1: On chyba no... Dodzie pisał ten typ Mes w ogóle. Bardzo możliwe, Parę no. kawałków.
2: więc ten hip-hop stał się popem i my sobie możemy mówić tutaj, że jesteśmy jakimiś tymi. Cieszę się, że ja jestem dalej hip-hopowcem, bo czuję się z krwi, krwi hip-hopowcem. Co prawda graffiti maluję mniej, nielegalnie, ale zdarzało mi się, że nawalony wódą łaziłem i waliłem srebra. Po prostu se sam.
1: A gdyby hip-hop z dnia na dzień został zakazany i Marek Morus musiałby wybrać inny rodzaj muzyki?
2: To albo funk, albo jazz. Czyli artysta. Jest... Znaczy nie, wiecie co...
1: A czyli disco polo?
2: Słuchaj, jak ja bym, jak gdybym ja, Marian, był disco to mówisz mi, że zarabiałbym bardzo dobre pieniądze.
1: Na tym ja procesie. bym sam na koncert przyszedł. Marian szukał go do kaferi,
2: to... dlatego cię tak podchodzi. Nie, bo to nie jest trudno napisać disco kawałek, no nie? Wiesz, o co chodzi? Trudno jest napisać ich 10, ale jeden to nie.
0: Wiesz,
1: Zgadzam się.
2: Masz jeszcze Była jakieś mądre słodka. pytania w piękne oczy e, z wielkim uwielbieniem. Chciałbym cię zaskoczyć, a ja te usta twoje la 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 były takie piękne la 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 były takie słodkie la 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 chyba dziś cię dotknę
1: la la la
0: Kurwa, człowieku. Ja mogę chórki no robić. No na Ja z la 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 na pewno sobie poradzę. Mareczku, teraz całkiem poważnie, bardzo poważnie nawet bym powiedział, zawsze podziwiam ludzi, którzy mają jakieś utalentowanie artystyczne, niezależnie od tego, czy to jest śpiewanie, czy pisanie piosenek, robienie bitów, rysowanie, malowanie, graffiti. Wymyśliłeś, powiedziałeś wszystko, co ja robię. Widzisz, dlatego jestem dla ciebie pełen podziwu, ale jest coś, co podziwiam w tobie jeszcze bardziej niż twoje walory artystyczne, i to jest to, że często mówisz o depresji i stanach lękowych i wow, mówisz o tym temat rzeka. otwarcie i według mnie to jest mega ważne, bo jesteś facetem, który w przestrzeni publicznej kojarzony jest z programem rozrywkowym, który ma na swoich social mediach dużo pozytywnej, zwariowanej treści, ale pomimo to potrafisz często właśnie mówić o tym, że masz problemy psychiczne i moim zdaniem to jest mega ważne, że ludzie tacy jak ty są na tyle odważni, żeby o tym opowiadać publicznie i naprawdę czapka z głowy przed tobą, bo to są rzeczy, o których powinno się mówić, tak? To za to się nie dostaje pieniędzy. Nikt, zakładam żaden PFRON, NFZ, nic ci nie płaci za to, że od czasu do czasu yy, powiesz ludziom, że, że masz trudniejsze chwile psychicznie i naprawdę darzę cię z... dużym szacunkiem za to, Mariusz. Jak mam napady
2: depresyjne i nerwicowe, to wrzucam czarno-białe zdjęcia na Instagrama, więc jak przejrzycie, to czasami są czarno-białe, czasami są normalne. Albo, albo nie wrócę w ogóle. Cała sytuacja z moją nerwicą wygląda w taki sposób, że ja byłem użytkownikiem różnego rodzaju sortu, różnego rodzaju i po jakimś czasie po prostu odpuściłem ze wszystkim. Przestałem pić, przestałem jarać jointy, przestałem robić inne rzeczy i minęło od tego czasu bardzo dużo. I to Znaczy minęło tego czasu bardzo dużo i w pewnym momencie e, miałem kilka stresowych sytuacji w życiu, które sprawiły, że... Były
0: takim zapalnikiem?
2: Tak. A przede wszystkim chodziło o alkohol, o duże, duże picie trzy razy w tygodniu, no to nie jest, wiesz, to nie jest jakby e, nic dobrego. I któregoś dnia siedziałem razem z kumplami, mieliśmy oglądać jakąś galę flikową. Piliśmy piwo, jedliśmy pizzę i ja byłem na jakimś strasznym kacu po prostu. I Oni przyszli do mnie, zamówiliśmy tą pizzę, wykupiliśmy pay per view, siedliśmy, wiesz, przed tym. Ja się położyłem i nagle dostaję ciśnienia takiego, że myślę, że będę miał zaraz wylew albo zawał, nie wiem co, no nie. I w tym momencie wchodzi moja mama do domu i ja mówię: Dzwonię po karetkę, bo zaraz umrę. I ona dzwoni po karetkę, przyjeżdża, chłopaki wzięli to, zabrali, no nie. Ja chodzę po domu, że odbijam się od ścian, nie wiem, co się ze mną dzieje. No i wiesz, pojechałem do lekarza, przyjechała karetka, yy, od razu hydroksyzyna pod język, jakaś tam wpsikana, jakieś tam, wiesz, rzeczy pod język powsikiwane. Yy, zastrzyk i wszystko, uspokoiłem się, pojechałem do szpitala, co się ze mną dzieje, no nie. Yy, no nie mogą mi zrobić tomografu, bo coś tam, no nie. I za, już wtedy pracowałem na kuchni, więc za bardzo nie, miałem, nie mogłem opuszczać, jakby, bo miałem grafik ustalony, ale po dwóch czy trzech dniach pracy Znowu dzieje mi się taka sama akcja wieczorem. Przyjeżdża mój, z mojego znajomego ojciec, przypadkowo takiego diabła, mojego kolegi, ojciec jego jest sanitariuszem jakby. I mówi, nie możemy pana zabrać. No to mówię, no to co mam zrobić? Wal głową o szafkę. Walaj głową o szafkę, zawijają mnie po prostu do karetki, jadę do szpitala, robią mi wszystkie badania z moim sercem, z głową, czy wszystko jest w porządku i nagle okazuje się, że jestem zdrowym człowiekiem. Więc kurwa, co jest grane? I tak zdarzyło się jeszcze raz pod koniec tygodnia. Pojechaliśmy w nocy od w nocy, bo ja nie wiedziałem, co się z zjadłem tą hydroksyzynę, czy tam walnąłem pod język, ze dwie te tabletki, i zeszło do mnie, do mnie się, i mówi lekarz do mnie tak, panie, pan, jesteś tutaj już trzeci raz, spędzasz pan noc trzeci raz na oddziale, więc musi pan pojechać do psychiatry, bo najprawdopodobniej ma pan depresję albo nerwicę. Ja mówię, co, kurwa... Czyli co, jestem chory psychicznie? Nie, nie jest pan chory psychicznie, ale musi pan jechać do szpitala psychiatrycznego. No i pojechałem do szpitala na ulicy Kurzsacińskiego, notabene kilometr od mojej pracy, w której pracowałem wtedy. Pogadałem w nocy z ordynatorką, to była trzecia w nocy, i ona mi powiedziała: Panie, słyszysz pan głosy? Nie, nie słyszę. Co się pan dzieje? Mam skoki ciśnienia, uciskanie w głowie. Czuję, jakby mi ktoś bijał gwóźdź w mózg, nie? bo to jest takie uczucie czasami. No i dali mi dała mi ta kobita po prostu przepisała mi daleki, mówi tak: Niech pan się zwolni z ty tydzień. Tydzień albo dwa tygodnie te leki będą się w panu ten i będzie coraz lepiej, coraz lepiej, coraz lepiej. I przez tydzień codziennie czułem się jakbym umierał. Tak, trzy razy dziennie czułem się jakbym umierał, nie wiedziałem co się dzieje. No i musiałem się pigułami gasić, nie? Po Myślę, w dwóch, trzech tygodniach już zaczęło mi się robić lepiej, antydepresanty zaczęły działać, serotonina zaczęła się zostać zatrzymywana i już wszystko, wiesz, rzuciłem alkohol, rzuciłem wszystko, tam 8 miesięcy chyba nie piłem w ogóle i praca na kuchni, wiesz, o co chodzi, po kolei, po kolei, po kolei rzuciłem papierosy, wszystko ten i po kolei, po kolei wróciłem do siebie, nie? Ale, kurwa, nie życzę nikomu, nie? I do tej pory mam takie stany czasami, że czuję się, jakbym umierał, nie? Ale, Ale... masz
0: też takie klarowne przesłanie dla wszystkich tych ludzi, którzy oglądają twojego Instagrama, Zachęcasz ich, żeby się nie bali, żeby gadali z ludźmi, żeby coś ze sobą robili, bo to nie są chyba takie rzeczy jak chmurka, co przyjdzie, zawiśnie nad tobą i później jakiś wiatr ją przewieje. Wie
2: Dwie chyba na 15 osób popełnia samobójstwo, nie? Ja mam akurat to szczęście, że bo z nerwicą i z depresją wiążą się różne rzeczy. Ja mam akurat nerwica, nie mam depresji, mhm. ale to jest bardzo cienka linia jedno od drugiego, bo stany depresyjne wprowadzają cię w ten... Jakby to jest bardzo cienka linia, czujesz się, masz momentami takie coś, ja miałem takie sytuacje, że nie wiedziałem skąd się to bierze, że jest nagle tak, idziesz sobie ulicą, nagle jest tak pff, i czujesz się jakbyś był w teledysku albo w programie telewizyjnym, nie wiem, że ktoś na ciebie patrzy, coś tutaj tego, wiesz, jakieś masz takie różnego rodzaju, dziwny lot, to się nazywa derealizacja i no i nic ci się nie wydaje, nie, wiesz, to nie, my nie jesteśmy, to jest zaburzenie tylko, no nie, mm -hmm. eee, to nie jest żadna choroba psychiczna, tylko to jest zaburzenie, niektórzy mają, że ich boli brzuch na przykład cały czas. Ja mam także że mi skacze ciśnienie po prostu, jak chcę, niektórych boli brzucha, a ktoś ma coś innego jeszcze, no nie? Ale nie boję się o tym mówić w ogóle, bo to jest choroba naszych czasów, no nie? Przez stres, bodźce, przebodźcowanie dzieje się z nami naprawdę dużo złych rzeczy. Dalej jem te leki, czuję się fantastycznie, no ale na przykład jak mam kaca, bo czas do czasu mi się zdarza pić, powiedziałem, że już nie będę pił nigdy po ostatnim weekendzie, ale... Ale zdarza mi się tak, że jak się napiję, to kad jest cztery razy gorszy i no nie współgra jedno z drugim.
1: Już w życiu ci nie zaproponuję kieliszka?
2: Nie, Marian, bo ja bym się napił. Słuchaj, jeden kieliszek i koniec nagrywania jest. No. I to już jest koniec mojego dzisiejszego dnia. I tak, jutro. Nie, nie... mówię o
1: dzisiaj, mówię <głos> ogólnie.
2: Nie, mówię tak, jutro nie jadę do kaszki, nie idę na boks. W piątek też mnie nie ma i w ogóle weekend to nie wiem, co będę
0: robił. Chcesz porozmawiać o nowym etapie swojego prywatnego życia?
2: O tym, że się zanejczyłem z Kasią. O tym, że się zanejczyłeś? Wiesz, Kasia nie jest z internetu, no możemy pogadać o tym, no co, zanejczyłem się po prostu z dziewczyną, z którą jestem prawie rok czasu, znam ją troszeczkę dłużej, no i co, normalna sprawa, wiesz, jakby zdecydowałem się na ten krok, już miałem się wcześniej na niego zdecydować, ale wszyscy moi kumple oczywiście mówili do mnie, nie, no Maruz, to jest za wcześnie, kubie Za dużo jakiś...
0: czasu z naganą smęczą. Tak,
2: <głosy> kubiej ku, kolczyki albo coś tam, albo
1: ten, nie, wiesz... Czekoladę. To...
2: I, tak, I tak miałem ten pierścionek i... Myślę, że wybrałem najlepszy moment, bo to było największe zaskoczenie. No nie? Była brzydka, brzydka pogoda, wyszliśmy zapalić papierosa i ja po prostu wiesz, miałem plan na to taki, że kupię pierścionek ze światełkiem jakby w środku, wiecie co chodzi, że da się kupić taki, że otwierasz i nie, że gra melodyka, ale że się światełko świeci. I chciałem ją po prostu w nocy obudzić, o trzeciej nocy – Kaśka, kaśka wje, jej to dać, nie? By i zaczęła by krzyczeć na cały dom, wiesz. ojca matkę by pobudziła czy tam kogoś i, e, i by było show. Więc po prostu zrobiłem to najbardziej romantycznie, jak potrafiłem. Kwiatków nie wziąłem. Nagana dzisiaj w ogóle mi wytykał, nie? Kwiatków nawet nie dałem. No on to nie? znany
0: romantyk. Tak, Nagana, pierwszej, pierwszej klasy romantyki. Po, po trzech
2: zaręczynach. Nie? Więc tak jakby, wiecie co, zaręczyny to jest naprawdę krok taki, że kobieta twojego życia, nie wiem, wy jesteście chyba już, że tak już jest do przodu dobrze, nie?
0: Są przypominajki u nas już. Aha.
1: Ehe. Nie, są pytania, co jest z nami nie tak, że jesteśmy ciągle przed ślubem. Aha. Więc co, myślicie, że popełniłem błąd,
2: że tak szybko? Nie. nie. Każdy e, ma swój
1: czas, swoje tempo. I, i tam.
2: Więc to co, myślę, że po prostu dorosłem do tego, mam 36 lat, no nie? Moja wybranka jest 9 lat młodsza ode mnie, ale Ach, naprawdę na tyle gratulacje. ogarnię. Gratulacje. To... No, Boże, zakochałem się, nie? No i super. Tak się zakochałem, że ojej. Nie? Ale w Kielcach zostajecie. E, nie w Kielcach, trochę za Kielcami, bo najprawdopodobniej ja się do niej przeprowadzę. E, musimy trochę pomieszkać i zobaczysz czy się nie pozabijamy, przynajmniej jej tata tak powiedział, mówi, Marek, weź się przeprowadź do niej, pomieszkacie się, zobaczysz wszystko, tam bo tak to wiesz, ty dojedziesz, ona dojedzie. To no, ty, mieszkanie
0: ne. razem to jest próba krwi, co? no Próba
1: charakterów, no. próba
2: ognia. Więc ja powiedziałem tak, dobra, Kasia, przeprowadzę się do ciebie, ale pierwsze co, to musisz mi znaleźć jakąś melinę w piwnicy, po prostu, żebym ja miał tam jakieś studio swoje, czy coś takiego, no, no i ona ma kilka takich pomieszczeń, wiesz, to jest... Nie jest jakieś super nowoczesne budownictwo, ale jednak przy kotłowni jest parę pomieszczeń, które mogę sobie... I Może
0: coś takiego jak to? Tak, 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 tak tylko odrobinę niższe
2: okay. i większe. I co? I robię sobie taką melinę i będzie tam. Będę siedział sobie tam i produkował muzykę, albo nie wiem, nagrywał coś, wiecie o co chodzi, takie mini studio w kit sobie zrobię. I żeby nagrywać na przykład prewersję jakichś kawałków. W ogóle brat gra na gitarze, to może mi coś tam nagra, a ja sobie do tego dostukam beat
0: i będzie, wiesz. Zbyłam moda na takie sample gitarowe, co? No, no myślę, że dalej jest. Cały jeszcze,
2: czas no. jest. Cały czas jest. Żywe instrumenty zawsze są w modzie, no nie. Nawet teraz jest bardziej, wiesz, po tym, co Jimek ostatnio zrobił, wiecie co, ten koncert, co był taki hip-hopowy, z orkiestrą symfoniczną, to już w ogóle każdy będzie chciał mieć jakieś tam żyweństwo. Na
1: Koster zrobił płytę jazzurekcję i część kawałków, podkład muzyczny zrobił na dziecięcych zabawkach.
2: No coś tam było, zdarzyło się mu tak. No, no, no. No. Jazzurekcja i jazz w wolnych chwilach to są moje dwie ulubione płyty w ogóle. No nie? Jest ostrego, a mam chyba wszystkie. Tak samo jak mam wszystkie płyty Eldoki, wszystkie płyty chyba Hady mam. Chociaż ostatnio, jak wracaliśmy z nad morza no z Nagano, i słuchaliśmy całą drogę Hady, no to kryminałem jest to tak przesiąknięte, że a ja się zjeździłem trochę po kryminałach, że nie, mówię, nie, 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 za dużo,
0: za dużo kryminałów w kryminale. Marku, zawsze pytamy naszych gości, jakie masz marzenia na tym etapie? Co byś chciał, żeby się wydarzyło? Krzyma. Czy masz jakieś wielkie osobiste, yy, muzyczne, telewizyjne? Wiecie
2: co, ja nie mam w ogóle marzeń, tylko że nie powiem tak jak Big Boy, ja mam bardzo przyziemne marzenia, coś to co dla kogoś jest podłogą, dla kogoś może być sufitem, więc ja marzę o tym, żeby mieć dom, rodzinę i właściwie to tyle, i żeby moi bliscy byli zdrowi. Nie mam wielkich marzeń, bo nie mam też wielkich aspiracji. I wszystko w moim życiu dzieje się troszeczkę na freestylu. Tak jak ten google box, tak jak moje, wiecie, co występy inne telewizyjne, i wszystko, co jest związane ze mną, to część tych rzeczy po prostu dzieje się na freestylu. Więc nie mam wielkich marzeń. Ja bym chciał mieć po prostu dom tak jak jesteśmy tutaj na przykład, i taką piwnicę, jak macie tutaj i, normalną, I to normalną pracę i po prostu żyć sobie, a resztę to już sobie sam zajmę czas, żeby nikomu nie robić krzywdy i przeżyć życie, wiesz,
1: najlepiej jak potrafię, no nie? A czym się obecnie Marek zajmujesz zawodowo w ogóle? Yy,
2: drogi Marianie, yy, aktualnie yy, startuję... Wypełniłem wnioski o dotacje. chcę z Unii Europejskiej wziąć swoje pieniądze na sprzęt do filmowania, chcę profesjonalnie kręcić teledyski, bo nakupowałem sobie jakieś tam gimbali, pierdół, aparatów, różnych rzeczy i chcę po prostu pójść w to, do, do, jeżeli przejdzie mi ta dotacja, to będę miał też kilka innych sprzętów i też na pewno zajmę
1: się jakimś YouTubem, tylko poważniej trochę. I, no i teledyskami, co, na? A zacząłeś taką serię, pamiętam, filmów dokumentalnych, a na temat po kieleckiego hip-hopu, czy tak, takich tak, ojców tak. hip-hopu kieleckiego tak, i tam tak. dobre liczby chyba z tego, co pamiętam, te, te filmy No wykręciły. niektóre no,
2: miały, no, ponad po 300 tysięcy miały tam jakieś filmy z Leroy a chyba film z 300 coś, 350. Yy, tylko, że to, wiesz co, to część z tych wywiadów była kręcona przeze mnie, a część była kręcona przez, większość była przez chłopaków, którzy robią to profesjonalnie, no nie? pod profesjonalny sprzęt, no zrobiło to szum, bardzo dużo raperów, byłem na przykład na ostatnio na tym Sport Tedego, byliśmy we Wrocławiu, grałem nawet na tym i gadałem tam z jakimś CNN. to legenda, wiecie co, z Wiwy Polskiej na przykład, Mój, kurwa ty, oglądałem to, to, no nie, tam ludzie mówią, że to oglądali, wiecie, raperzy, no nie, więc zrobiło to jakiś szum, no, do, dotarliśmy do niektórych rzeczy i powiem wam, że łatwiej było nagrać ludzi, którzy mieszkają w Stanach albo w Niemczech, albo gdzieś, niż ludzi, którzy mieszkają w Kielcach. Nie? To jest, kurwa, ciekawe. Paradoks naszych <laughs> czasów. Paradoks jest, że gościem pijesz wódkę, kurwa, pół życia i na przykład wypiłeś z nim, kurwa, nie wiem, 50 skrzynek wódki, robisz z nim różne dziwne rzeczy i na przykład...
0: Nie może się zebrać. Ciężko na jest mu się
2: zebrać. A kogoś, kogo nie znasz, to, kurwa, pierwszy leci do tego, żeby się nagrać, nie?
0: Marku, tak naprawdę było nam mega miło, że znalazłeś dla nas czas. To, czego możemy ci życzyć, wnioskując o marzeniach, o których opowiadałeś, to dużo zdrowia. I żebyś nigdy Dużo nie musiał spokoju.
1: wstawić czarno-białego zdjęcia na Instagramie. I
0: żebyś miał same kolorowe zdjęcia same na Instagramie. Kolorowe. Chyba tego ci możemy życzyć z całego serca, a, cała reszta, a całą resztę zajmiesz się ty, tak jak sam I powiedziałeś. Żebyście
1: się z Kasiu nie pozabijali.
2: A no co ty? Tam jest miłość. Tam jest miłość. Człowieku, jak ja mówię, jak ja, no nie mówię królową. I bardzo słusznie.
1: Królewo ze mną bądź... Takiej ja pójście ci się zajdziesz.
2: Bardzo, bardzo... To jest pierwsza dziewczyna, z którą jestem. I ona nie wywiera na mnie żadnej kurwa presji, nie, nie jest dziwną dziewczyną, nie? nie ma problemów z niczym, jest kurwa po prostu normalna dziewczyna, która nie ma ciśnienia, na nic a miałem kurwa w swoim życiu wybranki takie, które pozdrawiam oczywiście, bo was bardzo lubię, dalej, ale niestety no, zaleńczyłem się z Kasią, mam nadzieję, że się z nią
1: uchajtam i będę miał z nią trójkę dzieci. Wy tego nie widzicie, ale my widzimy maślany wzrok Marka, jako powiadam. Rozmarzony. Nie, rozmarzone. Po
2: prostu, wiecie, to jest, czuję, że to jest to, no, nie? że każda kolejna próba kurwa z mojej strony. Ja w ogóle powiedziałem Kasi tak, że będę z tobą, a jak z tobą przestanę być, to już nie będę sobie szukał
1: dziewczyny żadnej, bo mi się kurwa nie chce. W związku jest partnerskim jest, z Naganą zostaniesz. Nieoficjalny, tak, <laughs> Nieoficjalnym.
0: nieoficjalnym. Marku, bardzo ci dziękujemy jeszcze raz, że byłeś. I, I powodzenia
1: w nowej płycie. I powodzenia, tak? I Ma już tytuł? Która ta z Naganą? Tak. A? Z Naganą płyta
2: będzie się nazywała Value, czyli waluę, rozumiecie, jak mhm. wartość. wartość no nie? A moje Czernobyl Kids, nie wiem, kiedy widziałem, mam cztery kawałki już nagrane, tylko że nie wiem. To będzie
0: Czernobyl Kids 2?
2: Być może, albo będzie się inaczej trochę nazywała, ale będzie ta sama konfiguracja, czy Morus
1: versus PLN Beats. To niech wartość skoczy do stratosfery. O, dobra, dzięki. Dzięki Mareczku. Dzięki Mareczku. <laughs> dzięki Mareczku.